0: 젊은 정신과 의사들의 문학살롱 내부책방입니다 자 오늘도 지적인 두 남자가 여러분과 함께합니다 먼저 소개해 주시죠
1: 네 안녕하세요 책을 사랑하는 남자 윤희호입니다네 그리고 저는 가장 지적이고 위트 있고 지식 수준이
0: 높은 남자 오동훈입니다 <웃음> <웃음>
1: 진짜 이건 아무래도 네. 적응이
0: 안 되네요. 네네네. 네, 네. 그래도 항상 뒤에 하는 보람은 있는 것 같아요. 윤유 선생님의 수식어 상태를 보고 <웃음> 그 다음에 <웃음> 제 호칭을 결정할 수 있어서 이거는 제가 메리트가 좀 있는 것 같습니다. 네. 자, 어쩌면 오늘 방송이 저희 내부 책방의 마지막일 가능성이 있을 것 같아요. 그죠? 아, 그쵸? 네네네. 네, 네. 음. 그렇죠. 아마도 적어도 저희 두 사람 원년 멤버의 마지막 방송일 것 같다는 생각은 드는데요 저희 앞방송 들으신 분이라면 아시겠지만 저희 내부자들이 마지막 방송을 앞두고 있습니다 저희도 참 아쉽고 싱숭생숭한 마음이고요 저희가 또 마지막에는 다 같이 멤버들이 모여서 오랜만에 녹음을 할 계획도 세우고 있죠 그때는 방송을 마무리하는 소감을 들려드릴 수 있을 것 같고 오늘은 음. 책방 주인으로 이 마지막 방송을 맞이하는 마음에 대해서 간략하게 좀 듣고 시작하죠
1: 음, 네, 어, 진짜 이 마지막이라는 단어는 언제 얘기해도 참 여러 가지 생각이 들게 하는데 그쵸 렇이 음. 음, 책을 가지고 이야기를 음. 하는 게참 음. 재미있었던 것 같아요 그쵸, 어, 재미있었어요 음. 뭐, 읽었던 다양한 책을 소개하기도 하고 음. 권유 드리기도 하고 음. 아니면은 저도 새로 읽으면서 아 이런 게 있었구나 하는 걸 느낄 때도 있었네 알고 있던 네. 책들이었지만 이 방송 음. 준비하면서 한번더
0: 자세하게 읽고 또 새롭게 많은 것들을 느끼기도 하고
1: 네 그래요 그런 것 때문에 좀 아, 뭔가 시원하면서도 섭섭한 그런 느낌이 확 드네요 그렇죠 네. 저도 참이 내부자들 채널 속의
0: 코너로 저희가 내부책방 시작하고 나름대로 꾸준히 해왔잖아요? 음, 그래서 참 자부심이 있었는데 사실은 저희 내부자들 채널보다 이 내부책방에 좀더 애착이 큰 느낌도 있습니다 (웃음) 그래서 사실 마지막이라고 하니까 많이 아쉬운 마음이 드는데요 그래도 처지지 않고 알찬 방송으로 오늘 유종의 미를 걷어보도록 하겠습니다 자, 오늘 방송에서 다룰책 어떤 건지 좀 소개해 주시죠.
1: 네, 오늘 다룰 책은 제인 오스틴의 오만과 편견. 네, 그렇죠. 음. 아, 이 제목은 정말 많은 분들이 들어보셨을 거예요. 심지어 뭐 노래 제목으로까지도 음. 사용되기도 하고 그런 음. 제목이니까요. 이연애소설의 거의 바이블 같은 책이죠. 음, 맞아요. 작가인 음. 제인 오스틴이 20대 초반에 쓴 작품이고, 이두 남녀 주인공 다시라는 주인공과 엘리자베스라는 여자 주인공이 있는데 그 둘을 중심으로 해서 그들 그리고 그 주변 인물에게 벌어지는 일들에 대해서 굉장히 세심한 묘사를 하고 있고 맞아요. 뭐, 네. 지금도 사실 이것과 거의 비슷한 플롯인 것 같아요 요즘에 네. 나오는 연애드라마도이 네. 그렇죠. 책의 전체적인 내용에서 들어가 있는 뭔가 갈등 맞아요. 아니면 맞아요. 뭐 제목 그대로 오만함 아니면 편견 이런 것들이 다 들어가 있는 것 같아요 그렇죠, 어떤 그 주인공들의 컨셉이라든지 이런 것도 그렇고 음, 네
0: 음, 그렇습니다 영국에서는 이 90년대 중간에 뭐이 작품이 영화로도 많이 만들어지지만 드라마로 제작이 된 적이 있었어요 그 드라마에서 제가 가장 좋아하는 배우인 콜린퍼스 지금도 굉장히 인기가 많죠 이콜린퍼스가 음. 다시 역을 맡아서 굉장히 싱크로 높은 연기를 보여줍니다 그래서 음. 콜린퍼스의 팬이라면 물론이고 원작의 음. 팬분들도 만족시킬 만한 그런 퀄리티이기 때문에 관심 있는 분들은 한번 찾아보셔도 좋겠다라는 생각이 듭니다 네, 네. 어, 그러면 이 오늘 방송에서는 저희가 이 작품의 남녀 주인공을 각각 맡아서 낭독하고 또 분석해보는 시간을 갖도록 하겠습니다 곧바로 첫번째 신 들어가보죠 자 시작하겠습니다
1: 자 다시 제발 같이 우리 춤을 추세 나는 내가 그렇게 멍청한 모습으로 혼자 서 있는 걸 보기가 싫어 춤을 추는 편이 훨씬 나아 보여 빅리 씨가 말했다
0: 나는 춤추지 않겠네 잘 알고 있는 사람이 상대가 아니라면 결코 춤추고 싶어 하지 않는다는 걸 자네도 잘 알고 있지 않나? 이런 모임에서 춤을 출수 있다고 생각하나? 자네의 여자 형제들과는 이미 약속을 지켰고 그 외에 억지로 춤을 출만한 여자가 이방 안에 단한 명이라도 있는가?
1: 아이고, 난 자네처럼 그렇게 까다롭게 굴고 싶진 않네. 만약 내게 왕국을 하나 준다 해도 내 명예를 걸고 말하겠는데 난 지금까지 이렇게 유쾌한 아가씨들이 한자리에 모인 것을 본 적이 없네. 어, 그 중에서도 몇몇은 굉장한 미인 아닌가? 빅리씨가 원성을 높였다.
0: 자네는 이방 안에 있는 단한 명의 아름다운 아가씨하고만 춤을 추고 있지 않나? 다아시 씨는 이렇게 말하며
1: 베네 씨의 장녀를 바라보았다. 음, 그래. 저렇게 아름다운 아가씨는 본 적이 없네. 하지만 그 동생 중에 자네 바로 뒤에 앉아있는 아가씨도 아주 아름답네. 그리고 마음도 아주 고와 보이네. 내 파트너에게 부탁해서 자네에게 소개시켜달라고 해도 괜찮겠지?
0: 어디? 이렇게 말하며 뒤돌아서 잠시 엘리자베스를 바라봤지만 그녀와 눈이 마주치자 시선을 돌리고 비웃듯이 말했다. 참을 수는 있겠지만 내가 왜곡당할 만한 미인은 아니네. 그리고 요즘 나는 다른 남자들이 쳐다보지도 않는 아가씨를 위해서 봉사하고 싶은 마음 조금도 없다네. 자네는 얼른 자네 파트너에게로 가서 그녀의 웃는 얼굴이나 즐기게나 나와 있어봐야 시간만 낭비할 뿐이니.
1: 빅리씨는 그의 충고에 따랐으며 다하시씨도 그 자리를 떠났다. 엘리자베스만이 그 자리에 남게 되었지만 다하시씨에겐 그다지 호감을 가질 수 없었다. 하지만 그녀는 아주 즐겁다는 듯이 친구들에게 그 이야기를 하며 돌아다녔다. 그녀는 조금이라도 재미있는 일이 생기면 아주 즐거워하는 쾌활하고 장난기 많은 성격을 가지고 있었기 때문이다. 네, 첫 번째 장면 낭독해봤습니다. 이 장면은 오만과 편견 이 소설에서 가장 유명한 장면인 엘리자베스하고 다하시가 무도회에서 만나는 장면이었습니다. 이 소설의 주인공이라고 할수 있는 이두 인물 다하시와 엘리자베스가 처음으로 만나는 장면으로 이두 인물의 특성이 비교적 잘 드러나 있어서 같이 낭독을 해봤습니다. 네 그렇습니다. 간단하게 이 스토리를
0: 말씀드리면은 을이 엘리자베스 베넷 가족이죠. 이 베넷 가족이 살고 있는 작은 시골 마을에 젊은 재력가인 빅리가 이사를 옵니다 윤유선스님이 낭독한 예, 그 부분이 빅리의 대사였고요 이 빅리는 잘생긴 데다가 젠틀하고 연수입이 한 5천 파운드씩이나 된다는 라 소문이 돌면서 단숨에 마을 천자들 사이에 굉장히 핫한 인물로 떠오르게 됩니다 그런 이 빅리가 처음으로 마을 무도에 등장을 하게 되는데 이 빅리의 옆에는 이 빅리보다 더 사람들의 이목을 끄는 인물이 있었던 거죠. 그게 바로 음. 다하시입니다. 키도 네. 크고 뭐 얼굴 윤곽도 아름답고 품위 있는 태도, 뭐 말할 것도 없고 뭐 그래서 사람들은 이 다하시가 빅리보다 더 남자다운 미남에다가 뭐 영지도 더 크고 뭐 수입도 1만 파운드 더블이죠 빅리에 네, 음. 그러니까 아, 대단한 남자다 하면서 이제 굉장히 화제 인물로 떠오르게 되는데 이 관심이 그렇게 오래가지는 못합니다.
1: 음. 아, 얘기를 쭉 듣는데 네. 일부러 다하시 씨를 연기하신 거죠? <웃음> 아, 눈치채셨어요? <웃음> 제가 아,
0: 제가 어려 인데 는데아 예. 예. <웃음> 아, 저랑 비슷한 느낌이어가지고. 농담이고요. <웃음> 네. 예 소설 속에서라도 이런 인물 한번 대보려고 제가 선정했습니다. 그렇죠.
1: 예. 아무튼 그렇죠. 이런 게 이제 연기를 하는 그 네, 맛이 네. 있으니까요. 네. 아무튼 맞아요. 그 관심이 이제 다하시 씨에게 사람들의 집중이 되긴 했겠지만 그 오래가지 않은 게 에헤. 결국은 진심어린 호감을 갖기에는 그 태도가 너무 오만했기 때문이죠. 그렇죠. 이 다아시는 함께 온 일행하고 춤을 한 두어 번 정말 마지 못해서 추웠을 뿐뭐 의무적으로만 그러게 하, 그렇게 춤추고 나서 에헤. 다른 여자들을 소개 받기를 거부했죠. 그렇죠. 뭐. 뭐~ 꼭 이게 뭐~ 소개를 받고 뭐~ 사귄다 이런 의미가 아니라 그냥 네. 같이 이~ 무도회에서는 이 사람이랑도 춤을 췄다가 맞아요. 또 파트너를 네. 바꿔서 춤을 네. 추고 네. 이런 게 일종의 뭐~ 예의라고 할 수도 있고 뭐~ 그런 자리잖아요 네. 근데 네. 다른 사람들하고 친해질 마음이 전혀 없다는 듯 네. 굉장히 딱딱한 표정을 짓고 자신의 친구하고 몇 마디 이야기 나누고 네. 뭐~ 이렇게 하는 게 네. 전부였죠 맞습니다. 그래서 그런 오만함이 가장 잘 드러나는 부분을 저희가 낭독을 했습니다
0: 네 그렇습니다 자, 이 대목에서 우리는 다하시라는 인물에 대해서 두 가지 가능성을 생각을 해볼 수가 있겠죠 하나는 다하시가 이 사람들이 생각하는 것처럼 오만한 인물의 가능성입니다 말 그대로 자기 잘난 맛에 살면서 사람들을 무시하는 타입이죠 이 방에 억지로 춤을 출만한 여자가 한 명이라도 있는가? 뭐 이런 것도 그렇고 (웃음) 네뭐 내가 매혹당할 만한 미인이 아니네 라고 엘리자베스 면전에서 폄하하는 것도 그렇고 아, 예, 이런 그렇죠. 것들을 보면은 본인의 음. 가치가 상대방보다 우위에 있다 그리고 미에 대한 기준도 굉장히 좀 높다 뭐 이렇게 음. 생각을 한다라는 사실들을
1: 유추를 해볼 수가 있는 거죠 맞아요 이런 특성이 다하시에게 음. 자기애적 인격 성향이 있을 가능성을 좀 보여줍니다 음, 하지만 이 일반적으로 자기애적 인격을 가진 사람들이 네. 이 자신이 가진 것들을 막 부풀려서 드러내고 과장하고 네. 주변으로부터 과도한 찬사를 요구하는 모습을 보이는데 네. 사실 다하시한테는 그런 모습은 좀 보이지 않는 것 같아요
0: 네, 그렇죠 음, 음, 이제 음. 그러한 측면에서 두 번째 가능성을 고려를 해봐야 되는데 그냥 다하시가 대인관계에 좀 서투른 인물이라고도 생각을 해볼 수가 있습니다 실 여러 사람들이 모이는 자리에 가면은 예상치 못한 상황이 생기기가 쉽잖아요. 그러니까 뭐 상대하고 싶지 않은 사람도 마주치게 되고, 막또 기분을 맞추기 위해서 잘 못하는 술도 마셔야 되고, 춤도 춰야 되고, 네. 음. 어떤 대인 관계 스킬이 굉장히 좋다. 그래서 자연스럽게 대처를 할수 있다면 좋겠지만, 이제 모두가 그런 기술을 지니고 있는 건 아니겠죠. 네. 음, 음. 그러니까, 어, 이 다하시 같은 경우에는 사람들에 대한 스킬이 없다는 걸 아니까. 그래서 자기가 잘 대처하지 못할 걸 아니까 좀 불편함을 느꼈을 거다라고도 생각을 해볼 수 있겠습니다. 여러 사람들하고 어울리고 싶지도 않고 낯선 사람을 만났을 때 어떤 식으로 풀어가야 될지도 잘 모르겠고 네 그런 거죠. 근데 이렇게 생각을 했을 때 다시의 문제는 이제 사람들과 어울리는 데서 불편감을 느꼈다는 라그 자체는 아니고요. 사람들을 피하거나 말을 걸어와도 굉장히 좀막 불편감을 직접적으로 드러내는 식으로 막 대놓고 <웃음> 면전에서 그렇죠. 예, 면박을 맞아요. 주는 식으로 예 그렇게 음. 좀 세련되지 못하게 표출됐다는 것예 이게 좀 문제라고 할수 있겠죠.
1: 그렇죠 말 그대로 진짜 세련되지 못하게 네네 예, 표출을 한것 그렇죠. 음. 그리고 반면에 이 여주인공인 엘리자베스를 보면은 베넷가 베넷, 그러니까 베넷 엘리자베스 베넷인데 가문의 다섯자매 중에 두 번째 딸이라고 이야기가 나옵니다 그래서 언니인 제인보다는 외모는 조금 못하지만 역시 예쁘고 똑똑하며 유머감각도 있고 또 누구보다도 상냥하고 쾌활한 성격이어서 조금이라도 재밌는 일이 생기면 아주 즐거워하는 그런 캐릭터로 그려집니다 그리고 렇죠그뭐 굉장히 똑똑하고 통찰력도 있다 이렇게 소개가 되는데 이렇게 설명을 들어보면은 뭐 굉장히 특징적인 어떤 티피컬한 캐릭터들이 떠오를 거고 음흠. 또 그런 캐릭터를 생각하면은 어 편견을 그렇게 가질까 음. 뭐 이렇게 생각을 하기가 쉬운데 또 그렇지는 않은 게 이제 뒤에 음. 가면은 음. 드러납니다. 뭐 아무튼 방금 소개된 장면에서도 이 음. 다하 시가한 말을 들으면은. 음. 어 면전에 대고 그런 말을 들으면 네. 진짜 화가 날 거예요. 뭐 네. 처음 만난 날에 네. 첫 들은 말이 네. 아, 내가 매혹당할 만한 미인도 아니다. 다른 네. 남자들이 쳐다보지도 않는 사람이다. 네. 어 이렇게 하고 무도회장에서 같이 춤추는 게 어떠냐? 뭐 이러면 내가 왜 봉사를 하느냐? 네, 맞아요. <웃음> 아 되게 모욕감이 심할 거 같아요. 네. 근데 그거를 막 혼자 막 열받아거나 막 숨기거나 막 이러지 않고 오히려 친구들한테 말하면서 돌아다니고 즐거워하고 일종의 유머로 승화를 하는 이런 모습이죠 어떻게 보면은 성숙한 방어기제를 사용하고 있다라고 볼 수도 있겠지만 사실 저는 이런 모습을 보면서 약간 억지스럽지 않나? 굉장히 좀 억지로 마음을 둘러 남는 네, 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 모습 아닌가? 네. 뭐 그런 생각도 들었어요.
0: 네, 그렇죠. 음음. 그래서 윤현 선생님이 이제 아까 잠깐 이야기했지만 음. 이 오만과 편견에서 오만이 남주인공 다시 그리고 편견이 이 방금 설명해 주신 여주인공인 엘리자베스를 가리키는 거라고 알려져 있죠. 네, 이제 음. 편견이 엘리자베스인데 설명만 들었을 때는 편견이 없을 것 같다라는 음음. 이야기. 였는데 예,
1: 어떻게 되는 네. 건가요? 네. 그렇죠. 앞에서 네. 말한 대로 편견을 가지지 않을 것 같은 어떤 캐릭터의 네. 전형이지만 네. 사실은 또 그런 드라마를 쭉 보다 보면 그런 네. 주인공, 뭐 여주인공이든 남주인공이든 이런 캐릭터를 네. 가진 사람들이 네. 상대방의 모습을 오해하는 경우가 사실은 많죠 네. 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 그래서 이 소설에서도 오만과 네. 편견에서도 보면 은 다시에게 가지고 있는 점점 커가는 편견이 있어요 음, 음. 그래서 어떻게 보면 이 엘리자베스의 밝은 성격이나 음. 눈앞에 좋은 면을 빨리 보고 넘어가려는 그런 성격 음. 뭐 본인한테 기분 나쁜 걸 덮어 버리려고 하는 게 한편으로는 그녀가 음. 좀 편견을 가지게 되는 뭔가 딱한 장면만 보고 음. 그 사람의 판단을 하거나 이렇게 되는 성격이기도 한것 같아요 음, 음, 그래서 음, 이렇게 내가 모욕당했다 라고 느낀 상황에서 약간 지금 무슨 소리를 하는 거냐 뭐 화를 내고 따지거나 이랬으면 은 그랬으면 어떨까 하는 생각도 들고요 이렇게 음. 그냥 웃어 넘기면서 아저 사람 오만하다 음. 라고 딱 단정 지어 버리고 그 얘기를 막 친구들한테 하고 다닌 거잖아요 음, 음. 그러다 보니까 거기서부터 시작이 되다 보니까 처음에 음. 뭔가 기분 나빴다 이렇게 말하고 교정을 하지 않으면서 음, 음. 점점 음. 엘리자베스 머리 속에서는 이 다시라는 사람은 음. 오만하다 음. 그리고 그 사람이 하는 행동 하나, 하나 음. 하나가 음. 다 아, 역시 또 오만하게 저런 음. 행동을 했구나 이런 게 음. 굳어져 가는 거죠.
0: 그렇죠. 네 음. 이후의 스토리에서 이제 그런 편견이 점점 굳어져 가는 부분들이 나오는데요. 음. 사실 다시는 이후에 이제 엘리자베스에게 호감을 느끼게 돼요. 근데 엘리자베스는 이걸 전혀 눈치를 채지를 못하게 되죠. 그리고 이제 신 원에 잠깐 언급됐지만 이 다하시의 절친인 빅리 그리고 엘리자베스의 언니인 제인이 서로 사랑에 빠졌다가 이제 다하시가 방해를 놓음으로써 사랑이 깨지게 되는 일이 있습니다. 그래서 안 그래도 다하시가 오만한 사람이다. 방금 윤현쌤이 얘기한 것처럼 그렇게 생각하고 있던 엘리자베스는 다하시를 점점 더안 좋게 보고 있게 되죠. 그러던 중에 이 위컴이라고 하는 군인이 마을에 나타나게 됩니다 근데 이 위컴은 또 잘생기고 매너 좋고 뭐 유머감각도 있고 네, 훌륭해요 그래서 여러 여인들이 위컴을 좋아하게 되는데 그중에 엘리자베스와 또 연결이 되기 시작합니다 을 그런데 이제 상황을 보니까 이 위컴과 다하시가 서로를 슬슬 피하는 눈치를 보이는 거죠 그래서 위컴에게 엘리자베스가 물어봤더니 아, 위컴의 아버지가 다시 아버지 밑에서 일을 했었고 이제 많이 신뢰하고 아껴주는 사이였기 때문에 다시의 응. 아버지가 위컴이 이제 어느 정도 나이가 차서 공부를 하게 되면은 이 위컴을 응. 목사로 임명하도록 이렇게 다시에게 유언을 남겼다고 해요. 그런데 응. 아버지가 돌아가시고 나서 다시가 이 약속을 없고 그냥 위컴을 내쫓았다고 합니다. 그래서 음, 이 이야기를 그래. 들은 엘리자베스는 안 그래도 다하시가 참 나쁜 인간이다 이런 편견이 있는데 어, 이제 더 싫어지게 되는 거죠. 그래서 음. 다하시는 이제 호감에 자꾸만 또 근처를 맴돌면서 다가오려고 하는데 좀 이렇게 정중하게 계속해서 밀쳐내게 되는 그런 상황이 벌어지게 됩니다. 그리고 신2는 음. 이제 그 이후에 벌어지는 일이에요. 한번 음. 낭독을 해보죠.
1: 엘리자베스는 이 번듯한 마지막 말을 알아들은 척조차 하기 싫었지만 그 의미는 놓치지 않았고 화가 누그러질 리는 더욱 없었다 그 일만이 아니에요 그녀가 계속했다 제가 당신을 싫어하는 이유는 또 있어요 그 일이 있기 훨씬 전부터 당신에 대한 제 견해는 이미 정해져 있었어요 몇달 전에 위컴 씨 이야기를 듣고 당신이 어떤 사람인지 훤히 알게 됐어요 그 문제에 대해선 무슨 말씀을 할수 있으시죠? 있지도 않은 우정을 둘먹이며 변명하실 건가요? 아니면 어떤 거짓 설명을 가지고 사람들을 기만하실 건가요? 그 사람의 문제에 대해서 꽤 관심이 많으시군요. 다하시 씨는 상기된 채 다소 침착을 잃은 목소리로 말했다. 그분이 겪은 불운한 일을 아는 사람이라면 어떻게 관심을 안 가질 수 있겠어요? 불운한 일이라? 다하시 씨가 경멸조로 되풀이했다. 맞습니다.
0: 그 사람은 정말 대단히 불운했죠.
1: 그리고 당신이 그렇게 만든 거고 엘리자베스는 힘주어 말하며 목소리를 높였다. 바로 당신이 그분을 지금처럼 가난하게 만드셨죠. 바로 당신이 그분에게 주도록 정해져 있던 재산을 박탈한 장본인이죠. 그렇게 정해져 있다는 걸 뻔히 알면서도요. 바로 당신이 그분 인생의 절정기로부터 그분이 받을 자격도 있고 그렇게 정해져 있기도 한 재정적 독립을 박탈한 사람이고요. 바로 당신이 이 모든 일을 하셨다고요. 그래놓고도 그분이 불행하다는 말을 하니까 경멸과 저롱으로 대할 수 있는 사람도 당신이고요. 그래, 바로 이게.
0: 빠른 걸음으로 방을 가로질러 걸으며 다아시가 외쳤다. 저에 대한 당신의 견해군요. 바로 이게 저에 대한 당신의 평가고. 그렇게 충분히 설명해 주셔서 고맙군요. 그 평가에 따르면 제 잘못은 참으로 무겁지만 하지만 어쩌면 그가 걸음을 멈추고 그녀 쪽으로 돌아서면서 덧붙였다. 당신은 그런 잘못을 눈감아 줄수 있으셨을지도 모르지요. 제가 만일 여러 이유 때문에 진지하게 청원을 고려할 수 없었다는 걸 솔직히 고백해서 당신의 자존심에 상처를 주지 만 않았다고 하더라도 말입니다. 제가 만일 짐짓제 심적 갈등을 감추고 얘기하지 않았더라면 그래서 제가 이성적으로 따져봐도 깊이 성찰해봐도 나무랄 데 없이 완벽한 사랑에 입각해 청원하는 거라고 믿게끔 당신의 비위를 맞춰드렸더라면 이런 신랄한 비난은 안 나왔을지도 모르지요. 그러나 저는 어떤 종류의 가식도 혐오합니다. 제가 말씀드린 여러 감정에 대해서도 부끄럽다고 생각하지 않습니다. 그건 자연스럽고 정당한 것이었습니다. 제가 당신 집안이 열등하다는 사실을 기뻐할 거라고 기대할 수 있으십니까? 저보다 신분이 확실하게 낮은 사람들과 인척관계를 맺는다고 춤이라도 출줄 아셨나요? 네 아우 <웃음> <웃음> <어우>, 좋네요 <웃음> 네, 오랜만에 연기 윤희 <웃음> 선생님 밑에서 연기하던 시절도 떠오르고 예 네, 그런데 어쨌든 예 저희가 낭독한 대목의 분위기는 굉장히 좋지 않습니다 음, 좀 음. 어떤 상황인지 설명이 필요할 것 같은데요 어느 네. 날 엘리자베스에게 다아시가 뜬금없이 찾아와서는 청혼을 하게 되죠 예. 음흥흥. 그리고 한다는 이야기가 아 당신과 나의 신분 차이 때문에 청혼을 하는 음. 것을 자꾸만 내 자존심이 말렸지만 그래도 당신에 대한 사랑을 억제할 수 없었다 이렇게 음. 표현을 해요 예. <웃음> <웃음> 그러니까 이제 제가 낭독한 대목의 마지막 부분이 그 이야기인 거죠 아, 나는 음, 가식이 음. 아니라 그냥 있는 그대로 말했다 우리는 신분 차이가 있고, 그래서 열등한 집안하고, 뭐, 인척 관계가 되는 게 솔직히 기쁘지는 않다. 그렇지만 당신을 사랑해. 뭐, 이렇게 다이렉트하게 얘기했다는 겁니다. 근데 뭐, 이 얘기 들으면은 여자 입장에서 어떻겠어요? 참 당황스럽겠죠.
1: 그죠? 그쵸. 진짜 당황스러울 거예요. 우선, 나를, 그니까 자신을 좋아할 리가 없을 거라고 생각했던 사람한테서 들은 청혼이기도 하지만 음. 이렇게 뭐안 그래도 여러 이유 때문에 싫어하는 사람이 청혼을 해오니까 음. 혼란스러웠을 것 같아요. 그렇죠. 게다가 그 내용이 막 이런 식으로 얘기를 하니까 <웃음> 그렇죠. <웃음> 어, 그래도 꽤나 침착하게 그리고 또 엘리자베스 자신이 확실하게 다시를 싫어한다라는 음. 점을 이야기를 했어요. 첫째로는 음. 그 오만한 태도 때문에 그리고 음. 마음 때문에 그리고 그가 제인에게 한 잘못 그리고 위컴에게 한 잘못 때문에 이런 잘못들 때문에 엘리자베스 본인은 다하시를 싫어한다 음. 그리고 그래서 청혼을 받아들일 수 없다라고 짚어서 이야기를 하네요.
0: 네, 그렇죠. 음.
1: 그래서 음. 저희가 낭독한 부분이
0: 이제 청혼을 거절하는 부분이고요. 이제 길이상 앞쪽에 청혼을 하는 부분은 이제 저희가 낭독을 하지 못했는데 이제 그 소설을 보면은. 다시는 사실 청혼을 거절당할 거라는 생각을 거의 하지 않은 것 같아요. 소설에 직접적으로 이제 아, 고백을 마친 후에 희망 섞인 표정을 짓고 있었다. 네, 이런 대목도 있고요. 엘리자베스한테 고백을 할 때도 예 엘리자베스의 마음이 어떤가는 관심이 없고 이제 본인하고 엘리자베스하고 신분 차이가 나는데 그것 때문에 내가 품위는 조금 깎이겠지만 그래도 어 다시가 얘기를 하고 싶었던 거는. 어, 본인한테 그렇게 중요한 이 품이라는 걸 내던지고라도 너에게 청혼을 할 만큼 널 사랑한다! 라는 메시지였던 것 같아요 네. 그렇지만 이 밑에는 어쨌든 너보다 내가 이렇게 조건이 좋은데 네가 감히 나를 거절할 수 있겠어? 이런 생각이 깔려 있을 수 있었던 거죠 네. 그게 아마 읽혔을 거고 엘리자베스 입장에서는 가뜩이나 다아시를 오만하고 이기적인 인간으로 바라보고 있는데 심기가 음. 더 불편해졌을 것 음. 같아요 네.
1: 네. 근데 방금 낭독한 대목의 끝을 보면 은이 음. 다하시가 자신이 한말 때문에 엘리자베스의 기분이 상했을 거다 음. 이 사실을 알고 있다는 걸알수 있어요 근데 단지 자신은 가식을 혐오하기 때문에 이 순수한 사랑의 말만 한게 아니라 뭐 자기보다 집안이 열등한 여자와 결혼하는 것에 대해서 신경 쓰고 있다 이런 걸 솔직히 얘기한다. 이렇게 말을 해요. 음, 근데이 음. 대목을 보면은 이 다하시가 일부나마 분명히 이 오만이라고 불릴 만한 성격을 지니고 있다라는 음. 걸 적나라하게 보여주면서도 또 한편으로는 아 정말 솔직하구나 이렇게 <웃음> 느껴지기도 하는데 <웃음> 그렇죠. 이게 네.
0: 이게 뭐 좋게 보면 솔직하고, 예 나쁘게 말하면 음. 예 그렇죠. 너무 오만한 거죠.
1: 네. 그렇죠 말 그대로 오만하죠. 네. 이 상대가 느낄 그런 부정적인 감정보다는 뭔가 막 진짜 아, 뭐 저렇게 오만하냐, 막, 네. 재수없다 뭐 이런 부정적인 네. 감정보다는 네. 자신이 생각하는 그 솔직함이라는 가치가 더 우선이 되어야 한다라는 네. 것이니까요. 그래서 네. 네. 이런 내가 가지고 있는 어떤 가치나 목표 이런 걸 성취하는 과정에서 타인의 감정을 존중하지 않는 이런 사고 방식은 자기애적 성격을 지닌 이들에게 흔하게 나타내는 모습이죠
0: 네 그렇죠 그러니까 결론적으로 어쨌든 다하씨한테는 일부나마 이런 자기애적 특성이 있는 건 분명하다 이렇게 볼수 있을 음. 것 같아요 음. 어쨌든 엘리자베스에게 거절을 당했을 때이 다하씨가 느꼈을 첫 번째 감정이 뭐였을까 생각을 해보면 당황스러움이었겠죠 그리고 음. 이어서 수치심과 분노를 느꼈을 겁니다 이 자기애적 성향을 지닌 다하씨에게 자신보다 우월하지 않다고 여겼던 엘리자베스라는 상대로부터 거절당하는 경험이 자존감에 굉장히 큰 상처를 입혔겠죠 그리고 음. 엘리자베스는 이 언니인 제인과 그리고 또 위컴의 일들을 이야기하면서 다이렉트하게 다시를 비난합니다 급기야 음. 당신을 만난 직후부터 당신 같은 사람과는 무슨 일이 있었어도 결혼하지 않겠다 <웃음> 이런 얘기까지를 해요 네. 음. 근데 예. 의외인 거는 이제 상당히 자극이 되었을 만한 상황임에도 불구하고 다시가 어, 흥분하지 않고 네, 절제를 잃지 않은 채 이제 자리를 떠난다라는 겁니다. 음.
1: 사실 이 다시의 입장에서는 뭐 단순히 거절을 당한 것도 좀 받아들이기 힘들었겠지만 이 자신이 사랑하던 엘리자베스에게 오해를 당했다는 생각이 더 화가 났을 거예요 음. 특히나 이 엘리자베스가 그 위컴의 말만 듣고 오해를 하고 있는 상황인데 그 청혼을 거절당한 다음날에 다아시가 특히 자기가 위컴의 목사 자리를 받지 못하게 만들었다라는 음. 오해에 대해서 굉장히 적극적으로 해명을 합니다 음, 그렇죠. 음. 네, 이 자존심을 중시하는 다아시의 성격상 해명을 하는 게 굉장히 좀 구차하게 느껴질 수가 있고 그래서 그냥 말없이 조용히 떠나는 게 자연스러울 거라고 음, 생각이 드는데 음, 음. 이런 편지를 전해준 걸 보면은 엘리자베스에게 오해를 받는 게 어, 대단히 고통스러웠을 것이다 라는 추측이 듭니다 네네 네, 그렇죠 음, 음. 이 근데 위컴이라는
0: 인물은 제대로 된 인간이 아닙니다 자 약간 스포이긴 음. 하지만 위컴이 한 행동을 살짝 말씀을 드리자면은 정작 다시한테 아, 난 목사 자위 필요 없으니까 내가 하고 싶은 공부를 하기 위해서 1000파운드? 이건 너무 작다 3000파운드 정도 달라 라고 요구를 하죠 그래서 음, 음, 3000파운드를 다아시한테 받고 목사 지위를 포기를 해요 근데 음, 음. 그러고 떠난 다음에 3년 후에 다시 다아시한테 편지를 보내서 본인이 생활고에 빠져 있기 때문에 목사 자위를 좀알아봐 달라 이렇게 요구를 합니다 음, 음, 그래서 다아시가 이걸 거절을 하죠 그러니까. 이제 위컴이 이 다하시 가문의 재산을 노리고 다하시의 여동생에게 접근을 해서 마음을 얻고 함께 도망치려는 계략을 꾸미게 됩니다 이 계략은 음. 실패를 하게 되는데 어쨌든 이후에도 이것 때문에 원한을 갖고 이 다하시를 이좀 모함을 하게 되는 거죠
1: 음. 와. 굉장히 좀 흥미진진하고 네. 진짜 그렇죠. 어떻게 전개될지 어. 궁금해지고 어. 이런 장면인데 어,
0: 다들 너무 궁금하실 거예요 그렇죠
1: <웃음> 여기서 네. 다음 시간에 다음 시간에? 그렇죠 드라마는 항상 이렇게 한 해가 <웃음> 끝나죠 아 다음 이 시간에 음. 네 맞아요 음. 그래서 저희도 사실 여기까지 그렇죠. 준비를 했어요 아한이 어. 네. 정도에서 딱 끊어야지 음. 어, 이 재미가 있는데 어, 더 재밌다 보고 싶다 막 이런 생각이 들것 같아서 물론 그딱 화면이 멈추는 순간 아 여기서 끝이야 하는 <웃음> 생각 드라마를 볼 때마다 아, 맞아요, 하는데 맞아요 맞아요 아. 아, 그래서 그래요. 진짜 어떤 드라마 음, 음. 본방을 보는 때마다 되게 힘든 그런 감정을 느끼는데 음.
0: 흥미 유발을 음. 위해서 저희도
1: 네. 이 정도에서
0: 좀 마무리를 해 보려고 합니다 네, 맞아요. 결말이 궁금하신 분들은 네, 제인호스틴의 오만과 편견 소설로 보셔도 좋고 말씀드린 대로 영화나 드라마로 보셔도 좋습니다 네, 네, 내부책방 오늘 마지막 시간이었습니다 음. 마지막 시간답게 정말 희대의 명작 오만과 편견이라는 음. 작품으로 이야기를 나눠봤고요 자, 내부책방 하면서 계속해서 느끼게 되는 거는 이 명작의 가치가 세월이 지나도 변하지 않는다는 것입니다 네, 음. 정말 그런 거 같아요 맞아요. 네, 네. 내부책방 하면서 여러 가지 명작들 또 분석하고 음. 어, 저도 이전에 읽었던 것에 비해서 좀 깊이 있게 파고들게 되면서 많은 것들을 배웠던 시간이었습니다. 그리고 음. 언젠간 또 책방으로 다시 여러분들께 인사를 드렸으면 하는 바람이 있습니다.
1: 자, 윤 선생님도 마지막 인사 한번 하실까요? 음. 네, 맞아요. 진짜 이 뇌부 책방을 하면서 가장 많이 들었던 었 얘기 중에 하나가 물론 저희가 뭐 신간이나 이런 것들을 소개시켜 드린 적도 음. 있지만 대부분은 굉장히 유명한 작품들 그렇죠. 말 그대로 명작들을 음. 가지고 이야기를 나눠봤잖아요. 근데 보면은 진짜 그런 책들을 읽어보면 좀 진부하게 들릴 수도 있겠지만 아직까지도 계속 사람들이 는 책이라면 음. 뭐0년 이상 된 책인데도 불구하고 음. 그만큼 재미가 있고 또 같이 그 안에 담겨있는 내용도 깊이가 있기 때문에 지금까지 음. 읽히는 거란 생각을 이걸 준비하면서도 많이 느꼈었던 것 같아요 그냥 음. 한번 읽고 아 이제 더안 읽어도 된다 이런 책과는 달리 이런 책은 사실 뭐 한몇 년이 지나고 나서 다시 한번 보고 싶고 이런 생각이 들거든요. 음, 음, 그렇죠. 네. 음. 그래서 이런 작품들, 이런 것들을 같이 음. 또 읽어볼 수 있는 시간이 음. 언젠가 다시 올 거라고 믿고요. 음. 네. 내부 책방 일단 문을 닫지만, 음. 언제가 됐든 다시 만날 거라고 꼭 생각합니다. 네.
0: 문은 닫지만, 자물쇠로 잠가두지는 않겠습니다. (웃음) 네, 내부책방 마지막 방송 이걸로 마무리 짓도록 하겠습니다 지금까지 정신과 의사들의 문학살롱 내부책방이었고요 그동안 많은 사랑 전해주신 청취자 여러분께 다시 한번 감사의 인사를 전합니다 감사합니다
1: 감사합니다